0: Was mache ich bei extremen Downphasen, wo man wirklich nicht mehr weiß, wie es weitergeht? Und ich hatte letztens gerade eine Umfrage meiner Insta-Story gemacht wo äh, ich genau das häufiger gefragt wurde und ich habe mir gedacht, darüber soll jetzt die neue Folge des Instagram-Business-Podcasts für die Gramstar community gehen. Herzlich willkommen, falls du dich gerade fragst, wer hier im Mikro sitzt. Mein Name ist Leon Weidner, ich habe mir neben meinem dualen Studium ein Instagram-Business aufgebaut und habe mich dann nach meinem Bachelorabschluss direkt selbstständig gemacht. Stand jetzt äh, September diesen Jahres äh, über 100.000 Euro Umsatz generiert bisher über das Jahr und ich sehe diesen Podcast einfach als sehr geile Möglichkeit, dir einfach Insights und ähm, ja, einfach Wissen weiterzugeben für dein Instagram-Business. Und ähm, was mache ich bei so richtig extrem Downphasen? Da möchte ich dir einfach mal eine kleine Geschichte zu erzählen, weil ich hatte eine ziemlich, ziemlich üble Phase quasi hinter mir und da kam wirklich viel zusammen, weil du musst dir vorstellen, neben meinem dualen Studium hatte ich mir mein Instagram-Business aufgebaut und ich hatte dann schon gemerkt während des Studiums, ah, okay, ich kann hiervon eigentlich schon leben, also auch so leben, wie ich es mir eben wünsche, so dass man ein bisschen was beiseite legen kann, dass man auch die Sicherheit hat und so weiter und so fort. Und nach meinem Studium habe ich mir dann so gesagt, okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt in dieser Branche weiter oder wage ich halt wirklich so diesen kalten Sprung ins Wasser und gehe einfach in die Selbstständigkeit? Und du musst wissen, ich bin halt so ein Typ, ich denke viel zu viel nach. Ja, Ich überdenke Sachen tausendmal, ich denke mir, was könnten die Leute da jetzt über mich denken und sollte ich das so machen und hier und da und tralala. Und ich musste mich wirklich, sage ich mal, zusammenreißen, weil ich habe mir gedacht, ey mein Gott Leon, du hast nur dieses eine Leben, du bist jetzt gerade äh, Anfang 20, wenn du es nicht jetzt ausprobierst, wenn du nicht jetzt die Eier dazu hast, habe ich mir so gedacht, wann dann so, was muss noch eigentlich passieren, damit du dich dann das mal traust. Und habe ich mir gedacht, na gut, ich mache jetzt einfach diesen Schritt. Und ich probiere das aus. Und was ist das Blödeste, was passieren kann? Keine Ahnung, dass ich halt wieder zurück mit einem fertigen Studium halt in die Branche gehe zum Beispiel oder irgendwas anderes mache. Also zeitgleich, meine Freundin und ich, ähm, wir sind jetzt fast sieben Jahre schon zusammen. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, da waren wir 16 oder so. Mega abgefahren, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ähm, und wir haben uns halt gesagt, ich habe so gesagt, hey, ich bin ich mache mich jetzt selbstständig, ich will jetzt diesen Sprung wahren und... Eigentlich gehört es auch dazu, dass man dann mal einfach auszieht und wirklich so auf eigenen, also wirklich auf komplett eigenen Beinen steht und schaut, wie das Leben eigentlich so wirklich ist. Und sie meinte, hey, das finde ich eigentlich geil und wir haben dann halt beide überlegt und sind auf die Idee gekommen, was ist, wenn wir jetzt einfach zusammenziehen und das auch einfach mal ausprobieren. So, du musst dir vorstellen, ich bin da jetzt gerade mit dem Studium fertig, denke mir so, okay, shit, jetzt mache ich mich selbstständig, probiere ich jetzt mal aus, jetzt noch mit der Freundin zusammenziehen, eigenen Haushalt haben, Umzug während der Selbstständigkeit, dachte ich mir, okay Leon, kriegst du hin, packst du. So, dann auf einmal Corona, hoppla. Und ich dachte mir so, okay, wenn du so mit deiner Freundin zusammenziehst, du machst dich, machst dich gerade selbstständig, du hast dein Studium beendet, der Betrieb, in dem du, ja, ich habe da ja auch, ich war ja im, im Fitnessstudio, ich habe da ja auch trainiert, die, die Leute kannte ich über Jahre, vier, fünf Jahre oder so kannte ich all diese Menschen, all diese Menschen. Das heißt so, schon allein in deinem Leben, in deinem kleinen Mikrokosmos, in dem man sich einfach so befindet, ähm, ändert sich einmal komplett alles. Und auf einmal verändert sich noch die komplette Außenwelt währenddessen. Und ich dachte mir halt, holy shit, Corona. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich habe ein digitales Business, Es kann sich jetzt extrem gut auswirken, weil alle wollen digitalisieren. Es kann aber auch sein, dass irgendeine Scheiße passiert, weshalb das jetzt mir richtig, ja, einfach so diesen Start komplett auseinandernehmen kann. So, das heißt, ich stand da, meine Freund und ich, eigentlich gerade so mitten im Umzug, mitten im, im Start der Selbstständigkeit. Du hast eigentlich schon mehr als genug zu tun. Dann kommt auch noch Corona, wo du keine Ahnung hast, wie es weitergehen soll. Ähm, und wir haben natürlich noch nicht in der neuen Wohnung äh, direkt gewohnt und alles fertig gehabt oder so, sondern ist ja auch ein Prozess, sage ich mal, umzuziehen. Und dann war halt folgendes. Äh, meine Freundin und ich, äh, wir haben übernachtet. Sie fährt dann äh, morgens nach Hause zu sich. Und auf einmal so zwei Stunden später bekomme ich so... oder Stunde, ich weiß es auch nicht mehr richtig, bekomme ich einen Anruf von ihrer Mutter. Und ich denke mir so komisch. Und dann ruft mich ihre Mutter an und sagt mir halt, Leon, Neli, also so heißt meine Freundin, Neli wurde vom Auto angefahren. Und ich so, was? Also so, wenn du das so hörst, du denkst erstmal so, okay, also, hm, okay. Also, ja, sie war auf dem Fahrrad unterwegs. Und ähm, da hat sie jemand nicht gesehen, sie wurde angefahren, Krankenwagen kam, sie hat leider auch vom vom Kopf ausgeblutet, sie ist im Krankenhaus und wir müssen jetzt einfach abwarten. So, und als ich das gehört hatte, ich habe es in dem Moment natürlich gar nicht realisiert, weil sowas kann man einfach nicht realisieren, wenn man sowas, du bist sowieso schon hardcore gestresst eigentlich, dann bekommst du sowas gesagt über so... Wirklich den Menschen, der dir einfach unendlich viel bedeutet, mit dem du schon so viel erlebt hast einfach, und weiß jetzt einfach, holy fuck, was geht hier gerade ab? Und das war wirklich so der Moment, ich habe mir so gedacht, Selbstständigkeit, okay, gespannt, komm, zieh das durch, zusammenzieh mit dir, ist eigentlich mega schön, ist nur eine coole Sache, Umzug während der Selbstständigkeit gerade, na gut, packst du auch noch, Dann Corona denkst, ja komm, scheiße, egal, nimmst du auch noch mit, aber das war wirklich so der Moment, wo weiß ich nicht für mich einfach so einfach die Welt zusammengebrochen ist und einmal der Boden komplett unter den Füßen weggezogen wurde das heißt ich muss wirklich sagen ich bin in so ein richtiges Loch gefallen ich wusste so in, in, in diesen in diesen Augenblicken wusste ich einfach nicht was mit mir passiert ich wusste nicht was ich fühle ich wusste nicht was ich denke ich wusste nicht wie das alles weitergehen soll wie man das alles schaffen soll man ist eigentlich mit einem Umzug ist schon sage ich mal einfach ich, ich wusste einfach gar nichts mehr. Und das war echt so eine Zeit, wo ich sagen würde, ja, da hatte ich wirklich eine extreme Downphase und ich glaube so auf Basis dessen, was ich dann gemacht hatte, kann ich dir vielleicht Tipps geben, was mir auf jeden Fall extrem geholfen hat, was dir vielleicht auch hilft, wenn du dich jetzt gerade einfach in einer extrem beschissenen Situation wieder siehst, weil ich will diese Frage auch deswegen aufgreifen, weil die Welt ist einfach immer noch gerade komplett crazy. Also finde ich persönlich auf jeden Fall. Ähm, viele Leute sind von Kurzarbeit betroffen, viele Leute wissen nicht, ob sie jetzt einfach gekündigt werden und in dieser Krise, in der viele Unternehmen einfach zurückrudern müssen und Leute halt entlassen, ähm, halt auch nicht wissen, ob sie jetzt wieder Arbeit finden, obwohl sie vielleicht ein Haus gerade abbezahlen müssen, vielleicht gerade ein Kind bekommen haben oder was auch immer. Also es ist wirklich krass eigentlich. Und das, das, was ich gemacht hatte in dieser Situation, war so der der erste Schritt, den ich getan hatte, war ähm, einfach mal zu schauen, was meine Gedanken überhaupt sind, weil ich war auf einmal einfach nur noch emotional, also es war kein rationaler Gedanke mehr in meinem Kopf vorhanden, sondern ich habe einfach nur nach Gefühlen gehandelt und also komplett unsortiert, ich habe mir die ganze Zeit nur Sorgen und Gedanken gemacht und ich habe dann auf einmal so eine Sache für mich festgestellt, die für mich unglaublich wertvoll war und zwar habe ich halt so gemerkt, okay, das, was mich gerade komplett fertig macht, ist, dass ich keine Kontrolle über diese Situation habe. Das heißt, ich erlebe gerade einen Kontrollverlust. Und by the way, ich bin mega Kontrollfreak, also ich will eigentlich alles so immer selbst unter Kontrolle haben, deswegen, ähm, ja, Selbstständigkeit natürlich auch <lacht> mega wichtiger Punkt für mich, es ist geil, das alles so selber machen und gestalten zu können. Aber das war halt so der Punkt, ich habe gemerkt, ich habe keine Kontrolle. Und natürlich, wenn, wenn deiner Freundin sowas passiert, du willst die ganze Zeit bei ihr sein. So, du, willst, du willst bei den Menschen sein, den du liebst, wenn es ihnen gerade scheiße geht. Du willst am liebsten da selber irgendwas vornehmen oder verarzen oder wie auch immer. Aber ich habe halt gemerkt, okay, ich, ich habe jetzt einfach überhaupt keinen Einfluss darauf. So. Und, und der erste Punkt, auf den ich dann gekommen bin, ist: Okay, ich habe keinen Einfluss darauf. Das heißt, ich kann jetzt selber eigentlich müsste ich mich jetzt entscheiden. Mache ich mir wähle ich Möglichkeit A. Ich mache mich jetzt die ganze Zeit verrückt und mache mir Sorgen und und habe diese einfach furchtbaren Bilder im Kopf, wie ich mir das Ganze vorstelle. Oder Möglichkeit B. Ich habe keine Kontrolle über die Situation und ich fokussiere mich jetzt einfach auf die beste Möglichkeit, die rauskommen könnte. Weil natürlich denkst du die ganze Zeit, oh scheiße, sie hat deinem Kopf geblutet, sie wurde angefahren vom Fahrrad auch noch, wurde da irgendwie richtig umgeholzt und du denkst ja einfach nur heilige Scheiße. Ähm, hoffentlich, weiß ich nicht, also du malst ja alles aus. Also katastrophal. Und ähm, es ist immer noch krass, wenn ich so darüber rede, weil ich habe auch noch nie so, sage ich mal, jetzt so irgendwie da da darüber geredet. Ist ja schon absurd, einfach so diese... Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ja, war dann einfach so für mich der Punkt irre wichtig. Hey, ich kann mich jetzt entweder aufs Negative oder aufs Positive fokussieren. Das heißt, Punkt 1, ich habe mich darauf konzentriert, dass das Bestmögliche passiert. Und das Bestmögliche war für mich, okay, sie hat da vielleicht geblutet, aber das war einfach nur eine Platzwunde, die jetzt verheilt. Und ansonsten, selbst wenn irgendwas gebrochen ist oder geprägt oder was auch immer, das wird alles wieder verheilen und in so, weiß ich nicht, ein Monat oder sowas, in zwei Monaten, wie auch immer, ist alles einfach wieder wie vorher. So. Und ich habe halt gemerkt, okay, es macht wirklich keinen Unterschied, also ich habe ja keine Kontrolle. Das heißt, ich habe angefangen, mich auf diesen bestmöglichen Outcome zu fokussieren. Das war Punkt Nummer eins. Und was ich dann gemerkt hatte, und das war eben dieser Punkt Nummer zwei, ist, dass ich dementsprechend auch angefangen habe zu handeln. Das heißt, anstatt irgendwie den ganzen Tag heulend und depressiv im Bett rumzuliegen und mir einen Kopf zu machen, habe ich halt auf einmal gemerkt, hey, sie wird gesund wiederkommen. Das heißt... Mach dir jetzt mal eine To-Do. Was ist eigentlich heute zu tun in der Wohnung? Okay, du musst da noch sauber machen. Du wolltest den Tisch zusammenbauen. Ja, ihr wolltet noch mal Möbel einkaufen gehen. Du wolltest noch nach Lampen gucken. Mach das. Ja, weil sie wird gesund wieder zurückkommen und dann ist die Höhle quasi schon vorbereitet. <lacht> so, jetzt mal blöd gesagt. Dann habe ich mir auch gedacht, hey, und dein Business ziehst du natürlich jetzt auch weiter durch. Ganz normal, Digga. Ja. Du willst dir das doch aufbauen. Ihr wollt euch doch vielleicht irgendwie zusammen einfach mal gucken, wie ist es ist, zusammen zu wohnen, so ein bisschen, einfach mal zu schauen, wie ist das, du willst auf einem Bein stehen, Leon, und komm, mach das so, weil sie wird so, sie wird, sie wird gesund wieder zurückkommen. Das war so wirklich der erste Punkt. Also dieser Fokus auf den bestmöglichen Outcome hat bei mir so viel im Kopf umgekrempelt. Der zweite Punkt, der dann bei mir eingetreten ist, ist wirklich so irgendwie auf einmal Dankbarkeit, weil ich habe so gedacht, hey, eigentlich ist es krass, wenn ich mal überlege, wir leben in Europa, dann in Deutschland und dann auch noch in Hamburg. Ich bin nicht in irgendwelchen, in irgendeinem Land oder in irgendeinem Dorf am Arsch dieser Welt, wo ich mir Sorgen machen muss, dass die Ärzte nicht noch dafür sorgen, dass das Ganze, sage ich mal, komplett schief geht. Nee, sondern wir sind in Hamburg. Wir haben hier extrem gute Krankenhäuser, wir haben hier unglaublich gute Ärzte, wir haben hier eine professionelle Verpflegung, die Leute wissen da, was sie tun und ich bin nicht irgendwo wirklich am Arsch der Heide, wo man erstmal noch drei Stunden irgendwo hinfahren muss mit irgendjemandem, um mal in irgendein Krankenhaus anzukommen oder whatever. So, das heißt, so das war dieser nächste Punkt, dass ich mir gedacht habe, Leon, das Ganze hier ist zwar echt extrem scheiße, aber jetzt mal ernsthaft, es könnte noch viel, 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 viel schlimmer sein. Ja, So, das war der nächste Punkt, wirklich Dankbarkeit, Schittmann, wir sind in Hamburg, sie ist sofort ins Krankenhaus gekommen, es wurde sich sofort um sie gekümmert, es waren sofort Leute da, du kannst dankbar sein, dass in dieser beschissenen Situation wirklich soweit alles gut gelaufen ist oder wirklich zum Besten verlaufen ist. Und diese beiden Dinge haben mir schon mal sehr viel Hoffnung gegeben. Immer so dieses Bild, wie wir einfach so dann im Bett chillen, im, aufgebaut, äh, im aufgebauten Bild, äh, Bett. Wir bestellen uns was Geiles zu essen, gucken unsere Lieblingsserien. So, das habe ich mir immer wieder vorgestellt und darauf halt hingearbeitet und gleichzeitig, gleichzeitig halt dankbar sein. Und dann kam so halt dieser nächste Punkt irgendwie bei mir, dass ich auf einmal so dieses Gefühl bekommen hatte, so... Eigentlich ist es krass. Die Situation ist gerade so abgefuckt und so unglaublich schlimm. Also es war eigentlich für mich nicht auszuhalten so in dieser Zeit. Und ich habe mich auch manchmal teilweise so gefragt, hey fuck, was mache ich jetzt, um dieses Gefühl wegzubekommen? Ich ertrage es einfach nicht mehr. Und ich habe mir dann auf einmal so gedacht, hey, wenn ich das hier jetzt packe, wenn ich das hier jetzt wirklich schaffe, ohne jetzt daran irgendwie kaputt zu gehen oder aufzugeben oder alles hinzuschmeißen, dann kann ich doch eigentlich alles schaffen. Also, dann wird es doch eigentlich nichts mehr geben können, was mich komplett fertig oder komplett erschüttert. Wenn ich diese ganze Scheiße hier jetzt irgendwie auf die Reihe bekomme, dann werde ich alles schaffen können in meinem Leben. So, und was ich dann gemerkt habe, so, dass auf einmal habe ich diese Situation nicht mehr irgendwie als als Bedrohung für für mein Leben oder für meine Zukunft gesehen und, und mir gedacht, holy shit, irgendwie will mir das Schicksal gerade, keine Ahnung, so viel einfach nehmen im Leben. Sondern auf einmal habe ich gesehen, hey, wenn ich das hier schaffe, dann kann ich alles schaffen. Dann kriegt mich nichts mehr kaputt. So, und das hat unglaublich viel in mir ausgelöst. So diese Kombination, Fokus auf den bestmöglichen Outcome, Dankbarkeit und so dieses Mindset. Wenn ich das schaffe, dann kann ich alles schaffen. Und daraus ist was ganz Wichtiges entstanden. Aus was Schlechten ist damit immer mehr was Gutes geworden. Ich habe aus dieser, aus dieser beschissenen Sache ist was Gutes geworden, weil ich gemerkt habe, hey, ich kann daraus was Positives für mein Leben mitnehmen und das vielleicht sogar so, wie ich es hier gerade noch mache, mit anderen Menschen teilen. Und eine ganz wichtige Sache, die ich dabei echt gelernt habe, weil daran bin ich wirklich super schlecht, ich habe immer so diesen gewissen Drive, dass ich so alles hinbekommen will und ich will alles so für mich schaffen und ich schaffe das schon, mir das aufzubauen und ich bekomme das alles alleine hin. Und ich musste mir wirklich eingestehen, nee, das ist nicht so, ich bekomme das hier nicht alleine hin ich, ich schaffe das hier nicht. Ich, wenn ich das hier alleine machen möchte, dann werde ich daran zerbrechen. Ich bekomme das weder emotional noch energietechnisch. Das heißt, ich habe wirklich mit meinen Eltern darüber gesprochen, mit meiner gesamten Familie, mit meinen Freunden, wie es mir geht, dass ich mich richtig scheiße fühle, dass es mir nicht gut geht ähm, und dass ich einfach im Moment Unterstützung brauche. Und diese Unterstützung habe ich auch bekommen. Und an alle Leute, die ihr das gerade hören, die mir in dieser Zeit wirklich geholfen haben, bekomme ich gerade wirklich echt Gänsehaut und... Ja, fühlt sich echt abgefahren, das auch nochmal so erzählen zu erzählen, aber ein unendliches Dankeschön wirklich für all den Support, den ich da bekommen hatte in dieser Zeit und wirklich so, ich hoffe an all die Leute, die das hier hören, dass wenn du gerade einfach in einer wirklich beschissenen Situation bist, du diese Dinge für dich mitnehmen kannst, ja dass du verstehst, okay, da prasseln jetzt so viele abgefuckte Dinge gerade auf dich ein und ich weiß, du weißt gerade wirklich nicht, wie es weitergehen soll und wo da der Ausweg ist oder der die die Lösung. Ähm, aber weißt du was? Du hast ein unglaubliches Werkzeug da oben zwischen deinen Ohren. Ja, In deinem Kopf ist wirklich eine Wunderwaffe. Und ich hatte für mich so ein bisschen das Gefühl, diese Wunderwaffe, die richtige richte ich auch manchmal leider einfach auf mich. Anstatt auf die Dinge, die sich mir in den Weg stehlen in meinem Leben. Weil diese Wunderwaffe richte ich auf mich, indem ich mir sage, hey, ich schaffe das alles alleine, ich bekomme das hin, ähm, indem ich mir solche falschen Glaubenssätze einrede, dass ich das irgendwie, dass man die Dinge alle für sich alleine tragen muss. Aber das ist falsch. Und diese Wunderwaffe habe ich für mich persönlich auf meine, ja, auf meine, auf ich habe mal, auf meine Feinde im Leben einfach gerichtet. Es können Probleme sein oder Leute, die Steine in den Weg legen wollen. Indem ich gemerkt habe, hey, es kommt einzig und allein darauf an, was ich mit meinen Gedanken daraus mache. Da kommen Informationen in meinen Kopf und meine Gedanken, die ich steuern kann, entscheiden letztendlich, was ich daraus mache und wie ich mich fühle und wie ich dementsprechend agiere und Lösungen finde. Und... Was ich mal unglaublich geil fand, ich hatte das auch in meiner Story gepostet, war mal eine Rede von Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, ich muss hier nicht erzählen, wer das ist. Und er meinte mal, nenne mich wie du möchtest, ja. Aber als eine Sache will ich niemals bezeichnet werden. Und zwar als ein self-made man. Und das fand ich so krass. Das fand ich so unglaublich, weil er meinte dann, ich bin kein self-made man. Ja, ich bin... Niemand, der sich das alles alleine aufgebaut hat. Nein, hätte ich nicht die Menschen um mich herum gehabt, die mir auf dieser Reise begegnet wären, meine Familie, meine Freunde, die Menschen, er hatte damals die Leute vom Goldman's Gym erwähnt, wo er eben trainiert hatte für, ähm, für seine, Hier, ich habe es gerade vergessen, Mr. Olympia, glaube ich. Ähm, wenn diese Leute nicht da gewesen wären, die mich so unterstützt haben, wie sie es getan haben, wäre ich nie da wo ich heute jetzt bin und die Message fand ich einfach unglaublich und in diesem Sinne, Gramstar Community, an alle, die das hier hören, wir gehen diesen Weg immer gemeinsam ja und denk dran, wenn du gerade in einer beschissenen Situation bist, Fokus auf den bestmöglichen Outcome, sei Such dir Dinge raus, für die du dankbar sein kannst. Ja, Dass dir das vielleicht, in welchem Rahmen dir diese Dinge vielleicht gerade passieren. Sei dir sicher, dass wenn du das schaffst, ja, dann kannst du sowieso alles schaffen. Ja, Dann gibt es nichts mehr, was dich irgendwie im Leben abfacken kann. Das ist jetzt eine Herausforderung, eine ziemlich große, vor der du stehst. Und schau dir vielleicht auch einfach mal deine bisherigen Erfolge an was du bisher so geschafft hast, was du bisher so geschaffen hast auch und aufgebaut hast. Weil ich bin auch jemand, der viel zu wenig auf seine Erfolge guckt oder auf die Dinge, die man so geschafft hat. Und das ist unglaublich wichtig, dass du dir vor Augen hältst, wie weit du jetzt schon gekommen bist. In diesem Sinne, Gramstar, ich hoffe, diese Folge konnte dir irgendwie weiterhelfen oder hatte Mehrwert für dich. Ich würde mich extrem über einen Kommentar auf, ähm, wenn du das hier über Apple Music oder iTunes hörst, würde ich mich extrem über eine Bewertung freuen. Einfach eine ehrliche Bewertung, wie dir die, die, die Folge gefallen hat. Und wenn dir der Content hier generell gefällt, dann würde ich mich natürlich auch über ein Follow freuen, wenn du mir einfach folgst. Völlig egal wo, völlig egal, ob auf Apple, Deezer, Spotify, wo auch immer. Ähm, würde mich auf jeden Fall supporten und in meiner Arbeit äh, einfach sehr unterstützen. Und falls du sagst, hey, ich möchte irgendwie auch mal das ganze Thema Instagram Business näher in Angriff nehmen, das finde ich auch spannend, check einfach mal die Show Notes aus und falls du dich mal bei mir persönlich auf Instagram einfach mailen möchtest, dann auch in den Show Notes findest du mein Instagram-Profil, kannst du gerne mal vorbeischauen, kannst du mir auch gerne mal schreiben, was für Podcast-Themen dich interessieren würden. Jetzt möchte ich mich einmal ganz herzlich für deine Zeit hier bedanken, hat mich sehr gefreut, dass du mit in der Folge dabei warst und ich würde mal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Gramster.